Santo Espíritu hoy clamo la unción del cielo Padre sobre mi vida para impartir, explicar y exponer tu palabra Y circuncídanos a través de ella la palabra que es poderosa Que hace Señor amado grandes cosas en nuestras vidas Que hoy la puedas hacer Padre a través de ella Y por favor Señor, por favor Señor Hoy necesitamos, Señor amado, cambios radicales en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que el día viernes empecé un tema que se titula Sé Hombre. Y hablábamos la diferencia entre, aunque usted dirá hermano, pero es que hay hermanas también, sí. Pero eh, yo necesito que las hermanas escuchen también. Lo que el Señor dice para que clamen por su esposo y clamen por sus hijos y tengamos una meta, un objetivo hacia dónde llevar a, en este caso a los varones o en este caso a, a, a los hombres casados y que ellas también sepan que hay que, que hacer con los niños hermano porque hay un modelo de parte de Dios para la vida de ellos. Pero necesitamos entenderlo y comprenderlo y si no estamos claros de eso va a ser difícil para nosotros. Y hoy quisiera seguir hablando de esto pero con otro tema, en, enfocado en lo mismo pero en otro tema. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto hermanos? Porque hay una batalla tremenda hermano del sistema. Hacia las familias, como no tenemos ni la menor idea, algunos uh, no, no estamos ni siquiera conscientes de los tiempos que estamos viviendo y esto es muy triste y por eso es que no tomamos algunas, uh, uh, no guardamos eh, nuestra casa como deberíamos de guardarlo, guardarla o guardar a nuestros hijos como deberíamos de hacerlo, porque el hecho que todo esté normal no significa que no hay cambios que se están dando mire ese es el problema y el señor lo dijo dijo esto cuando él venga o cuando vengan los tiempos finales una de las características es que va a ser lo que le pasó a la gente en el tiempo de Noé estaban comiéndose estaban comiendo y dándose en casamiento lo que está indicando ahí es que aparentemente todo estaba normal y luego dice como los días de Lot que estaban construyendo y edificando. En otras palabras aparentemente había progreso pero había un sistema del enemigo que estaba yendo hacia las familias. Y por eso es que no se salvaron todos, únicamente los que se salvaron fueron una sola familia. Hermano estamos hablando de aproximadamente dos uh, mil años después de, la, de que el Señor hizo al hombre en el Edén. Y había, no había restricciones hoy como hoy que la gente tiene uno o dos hijos. En ese entonces, en todo el sentido de la palabra, había fructificación de, 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 de personas. Pero solo una familia se salvó. Pero como el principio es igual que el fin, ahorita hay un ataque hacia las cabezas, hacia las cabezas de hogar, como no tienen ni idea, hermano. Y nosotros vivimos la vida y caminamos la vida igual. Y no, 
Ahora más que nunca las hermanas necesitan doblar rodillas hermanos para suplicar porque cuando la cabeza es botada entonces eh, se estropean muchas cosas en el hogar hablando espiritualmente entonces mire lo que habla la Biblia con respecto a ese tiempo porque ya hemos hablado esto, lo hemos tocado un viernes, pero no lo voy a tocar hoy, solo quiero para darle más o menos una idea de lo que la Biblia dice al respecto del tiempo final. La ser, aquí En este pasaje 12 es obvio que está hablando de la iglesia, pero a la, al enemigo se le presenta en una cuadrimensión como serpiente, como dragó, dragón, como diablo y como Satanás, o sea que el Señor lo reprenda, o sea, hablándonos que aquí como que todas las cosas que tiene las tira contra la iglesia y entonces lo explica Apocalipsis y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, o sea, la mujer es la iglesia, o sea que como no podía, entonces lo que hizo fue arrojar un río. Ahora quiero que vea, así lo dice la versión de las Américas, dice que arrojó agua. Y nosotros sabemos que el agua es sinónimo de enseñanza. Pero más o menos como en lo natural, cuando está lloviendo mucho, se comienzan a hacer riachuelos. Y cuando esos riachuelos se juntan, se convierten en un río. Y ese río se vuelve una corriente que puede arrasar con todo, ¿sí o no? Entonces lo que está siendo bombardeada la, la iglesia no solamente el mundo sino la iglesia es con enseñanzas de, en, en, Antes era hermano amado solo a nivel de películas a nivel de gente que te pensaba de una manera diferente Ahora la enseñanza se ha ido a las escuelas y los padres y las madres ni en cuenta no saben ni qué están aprendiendo los hijos y entonces hay una agua, dice, arrojó agua, enseñanza, como un río. Ahora la idea es hasta formar conductas y maneras de proceder en ellos. De manera que a ellos les están tratando de formar una manera de ser. Porque a la larga lo que va a pasar eso es que la idea del de agua, o sea, enseñanza, río, eh, formas de conducta y maneras de proceder es para que la iglesia sea arrastrada. Porque cuando ya es agua y se vuelve río, entonces se vuelve una corriente. Y una corriente, uno, si usted ha estado en algún río que es caudaloso, usted se pone y tiene, y tiene que afirmarse bien porque si no el río se lo puede llevar. Entonces cuando se vuelve una corriente, entonces ya va a otro nivel. Esto estamos hablando de una cultura que se vuelve contraria a Dios. El problema es que nosotros... No hemos hecho ningún cambio. Seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 20 años. Cuando todo ha cambiado. Y ese es el problema. Y entonces venimos a darnos cuenta que los hijos son atacados. Las hijas son atacadas. Hermano, hay veces que no nos damos cuenta hasta que las cosas están serias. Y por eso es que ahora hay necesidad, hermano amado. Que el hombre, por eso es que yo quiero hablar hoy del hombre. Y que el hombre ocupe el lugar que el Señor le ha dado. Y las hermanas tienen que ayudar en el aspecto de, de ayudarlo a él. Y si son niños, ayudar a los niños porque un día ellos van a tener un hogar. Y nunca, nunca antes en la historia la iglesia se había expuesto a un sistema um, global que quiere arrastrar 
Hermano antes ni siquiera uno tenía que preguntar si se celebraba la Navidad o no Eso es, era, era obvio que era una fiesta pagana No tenían que preguntar si se celebraba Halloween Eso se sabía que no, eso no, no, no era Ahora se pregunta porque muchas iglesias lo hacen O sea hay una corriente espantosa Entonces yo de verdad Aleluya Entonces quiero hablar de esto eh, Se recuerda que Dios dice que creó al hombre Al hombre por eso es que ahí está la clave Al hombre a imagen y semejanza de Dios Y cuando los creó varón y hembra Entonces hablamos de que el varón habla de su masculinidad Y por supuesto el varón nace como Dios lo manda, por eso es que él lo, él, él lo hace varón y punto Y le da las características del por qué él es un varón Y no vamos a entrar en esto porque esto es obvio Pero donde quiero ir yo es a esta parte, el hombre el Cuando no todo varón, es, por ejemplo un niño no es un hombre, es un niño Es varón sí, pero no es un hombre Entonces el hombre para llegar a ser hombre necesita un proceso y hablábamos el viernes de que mucha gente pasa las etapas de ser un niño a un adolescente a un, a un joven a una persona adulta pero la vida solo pasa pero no creció ella era grande y era irresponsable era una persona adulta y nunca formó su casa su hogar como debería de hacerlo entonces cuando hablamos del hombre hablamos de un crecimiento, de un fruto de madurez Y esto por supuesto no nace, aquí hay que, hay que hacerlo Necesita un trabajo, necesita un, un, un proceso que tiene que intervenir los padres Y e interviene también la iglesia pero aquí está el asunto que los padres no quieren invertir tiempo Porque el problema es que papá y mamá estamos tan enfocados en el trabajo Estamos tan enfocados en tener un y no está mal que queramos tener un estilo de vida mejor Pero muchas veces que a quienes sacrificamos es a los hijos Y entonces quien los educa es la escuela y quien los educa es el mundo Y quien los educa sus, es, es las amistades que tienen Pero papá y mamá no saben ni siquiera qué está aprendiendo Ni siquiera qué problemas tiene Y fíjese que ay, lo iba a pasar pero se me pasó Hay un video ¿Lo tienes por ahí? Dáselo, ¿cómo se llama? Para que no lo iba a pasar, pero dale el nombre, tal vez lo tiene, lo tiene. Fíjese que hay un video donde se sientan la mayoría de personas de la familia. Y lo que pasa es que cuando se sientan a la mesa, todo el mundo está con su teléfono. Y aparentemente son familia, pero comienzan a hacer una especie de juego y dicen, bueno, vamos a hacer un juego. Si no contestas una pregunta con respecto a tu mamá, a tu, mamá, a tu hermano, a tu primo, entonces va saliendo de la mesa. ¿Y sabe qué pasa? De Instagram, de Facebook, de muchas cosas sí saben, pero lo que no saben es dónde se conocieron papá y mamá. ¿Dónde? Y hermano, es increíble. 
Y les, se supone que los hijos deberían de saber, el esposo debería saber. ¿Lo tienes? A ver, da, hazle el cambio ahí, mi hijo, por favor. Si, 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 ¿Todavía no lo tienes o ya? Ok, entonces fíjese qué tremendo. Y lo tremendo de esto es que ellos mismos se quedan asombrados. Lo que las redes sociales han hecho en la familia. ¿Sabe usted que todo comienza en las redes sociales? Comienzan con W, 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 punto y lo demás. ¿Sabe que en, en, en latín la W significa 6? Es el valor numérico 6. O sea, por eso algunos creen que esto inclusive es 666. Porque nos ha llevado las redes sociales y el sistema. Hay sentadas de mesa. Pero no hay, no, hay, no hay habladas o no lo hay. Cada quien come en su casa, perdón, en su cuarto. Entonces, aquí es donde entra el asunto de que el hombre necesita hacerse. Ahí me dices cuando lo tengas. Entonces, ahí es donde se deben de cultivar valores. Se debe de cultivar la moralidad, la ética, las responsabilidades que él tiene. El compromiso que él tiene como un hombre. Lo que se espera de un hombre. Eso es lo que se debe de cultivar. Y entonces eso lo va formando hasta que llega a ser un hombre. ¿Lo tienes? Ok, si no me voy, a, me voy a... Para que usted lo vea. Quiero que lo vea. Ok, está bien, si no déjalo ahí, mijo, déjalo ahí. Entonces, fíjese más. ¿Ya? Ok. Apaga la luz un momentito, por favor, solo. O, o déjala así. O, oiga, por favor. Y vea. Regrésalo, por favor. Y ponle más volumen, si le pueden poner más volumen. familias, las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Sí, sí, sí. Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el Swish Swish? Eh, un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien. Sigue estrenando. Oh, my God. En inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? 
¿Cómo se conocieron? No, no sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió magist... No. No lo sabes. No, no tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Uf, eh... Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No, no sé. No te lo No, no he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? No, cuando eras pequeño. Ya. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? Eh, a Valencia. ¿Lo dices a Boleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Ay, cuando le he mirado a los ojos me, me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, eh, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre, siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. ¿Se da cuenta? lo que están haciendo en las redes sociales. Cámbialo, mijo, por favor. No sé si ¿Tengo que volverlo a poner aquí? Ahí está. Entonces, el asunto aquí está que el hombre no se está haciendo como debería de ser porque no se están cultivando las cosas más importantes. Y muchas gentes lo que están buscando es hombres cultos y educados. E inclusive les gustan los principios bíblicos. Pero los hijos no tienen ninguna relación con Dios. Es más, sabe que la constitución de este país está basada en la palabra del Señor. Y la gente quiere vivir de acuerdo en la constitución de este país pero no quieren nada con el Creador. Entonces, el educar a los hijos y que sean hombres de bien, esto no solamente es de hombres o de padres piadosos, también de aquellos padres que no lo son. Creo que en esto todos los padres quieren que sus hijos sean hombres de bien, hombres cultos, educados, y que ellos tengan un papel honorable en la sociedad. Y si somos fieles y nos mantenemos firmes en estos procesos de educación, tanto en nosotros, escúcheme bien, como aún la gente que no es cristiana, pueden llegar a conseguir que sus hijos tengan un futuro muy brillante. Pero es aquí donde hay una línea divisoria entre los padres piadosos y los padres que no conocen al Señor y tampoco quieren nada de Él. 
Los no piadosos solo le interesan los principios bíblicos Los cuales consideran buenos y aceptables Pero no hacen nada para que sus hijos conozcan al rey de gloria No les interesa que ellos sean religiosos No le interesa saber quién fue el que estableció todas estas leyes Por eso su enfoque solo es a nivel educación secular Moralidad, ética Pero no les interesa en lo absoluto la educación bíblica Y por ende la relación y conocimiento Que ellos puedan llegar a tener con el Dios verdadero Y aquí es donde está el peligro de los padres piadosos Hermanos que sin darnos cuenta estamos cayendo en lo mismo Pero no logramos darnos cuenta Porque nuestros valores y nuestros estándares como padres han cambiado. Pero no lo hemos visto. Y déjenme darle algunos ejemplos. Y yo le pido de parte de Dios que no se me vaya a molestar por algunas cosas que le voy a decir. Pero yo sé que de Dios quiere que yo se lo diga a usted. Ejemplo. Si el niño o la niña tiene que faltar un día a la iglesia. No le damos tanta importancia. Pero si falta un día a la escuela, ah, se encienden todas las alarmas de la casa. Y mamá pregunta por qué no fue. Papá pregunta por qué no fue. Pero si no fue a la iglesia, ah, estabas cansado, qué bueno, pues qué bueno que te quedaste. O sea, mire cómo están los valores. Si el niño o la niña se queda por tareas en la casa y no va a la iglesia, no hay ningún problema. Hay más días para ir a la iglesia. Mire cómo están, hermanos, mire cómo están los valores. Y no tenemos problema con eso. Pero si no hacen sus tareas, se encienden las alarmas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay cosas que son buenas, pero no son las más importantes. Porque el problema es que hay hombres que se pueden volver doctores, abogados, presidentes y no conocer a Dios. Pero qué bueno es que los hijos se vuelvan abogados, presidentes, doctores. Pero que amen al Señor Porque tu responsabilidad Y mi responsabilidad Antes de que ellos sean abogados y doctores Es que conozcan al Dios verdadero Por eso los presentaste un día Un día los trajiste Y tú dijiste Estos son tus hijos Y yo los voy a cuidar como tutora Como tutor Pero al que menos conoces a él Ellos están cumpliendo Los planes tuyos pero no necesariamente los planes del Señor. La economía te la ha dado Dios. El soporte económico el Señor te lo ha dado. Este viernes estaba hablando con unas hermanas acá y me dio tanto gusto oír que los niños en la sala cuna se están compartiendo su comida. Eh, alguien trae algo y, y, y le ofrece a los demás. 
Es obvio que papás y mamás le han estado enseñando y los maestros han estado enseñando. De repente se cae un niño y está golpeadito o se acerca uno a orar en el nombre de Jesús. Alguien está haciendo algo. Pero ¿qué haría su hijo más grande? ¿Acudiría a él? ¿Qué pasa cuando tiene problemas y no sabe cómo hacer aquello? ¿Acude al Señor? Esa es tu responsabilidad. Y yo de parte de Dios hoy vengo a hablarte hermano. Porque el Señor me ha hablado. Que te lo tengo que decir. Que hay que subir los estándares. Y hermano darnos cuenta de la responsabilidad. Porque el sistema como agua, como río, como corriente está. Y quiere arrastrarlos hermano. Pero nosotros tenemos un compromiso con Dios. Y debemos de guardar algunos estándares. Para que nuestros hijos no sean arrastrados por el sistema. O sea que hay hombres que pueden ser. ¿Usted cree que solo la gente cristiana llega a tener estándares altos? No, también la gente del mundo. ¿O no conoce usted gente que no conoce al Señor y son muy educados, muy respetuosos? ¿No roban? ¿No mienten? ¿O no, o, no conoce usted gente así? Pero algunos de ellos no conocen al Señor y si todos conocen al Señor pueden ir a parar al infierno. Pero el hombre de Dios, su función es ser portador de la imagen de Dios. Y tu padre, y tu madre, y por eso yo quiero hablar del hombre. Eres responsable de que la imagen que Dios ha puesto en ti se la transfieras a tus hijos. Para que ellos sean portadores de la imagen del Señor. No solo de los principios bíblicos, porque eso los van a ayudar a conducirse en esta vida. Pero si no conocen al creador no van a tener un futuro y eso no es lo que Dios quiere porque antes de que sean tus hijos el que decidió dártelos es él le pertenecen a él discúlpeme hermano le, sus hijos le pertenecen a él. Para que una persona llegue a ser el hombre de Dios. Necesita un fruto de proceso de formación Entonces el, el varón nace El hombre se hace Pero el hombre de Dios se forma Por eso dice la Biblia Que Dios formó al hombre A imagen Debe de haber una formación De parte de Dios Sí, tiene sus valores Tiene su moralidad Tiene su ética Como lo tiene el hombre Que ha alcanzado una estatura Y un nivel Una madurez y un crecimiento Pero tiene una fuente Que es Dios Él sabe que la fuente es Dios Y tiene una base legal La cual es la palabra de Dios Él sabe que eh, Tiene identidad en Dios Sabe quién es Él Aquí es donde se nota que en alguna medida su pueblo ha sido contaminado por el sistema. Porque no le damos el primer lugar a él. Y especialmente en la formación de nuestros hijos. Si un hijo, mire, escúcheme bien hermano, escúcheme bien. En una iglesia que estuve, yo tuve que sentarme con el pastor porque a mi manera de ver estaba muy mal esto. Los hijos llevaban a, llegaban a la iglesia a hacer tareas. 
Y entonces yo me acerqué con el pastor y le digo, pastor, discúlpeme con todo respeto. Entonces los hijos van a saber que cuando llegan a la iglesia, ellos no les interesa si están alabando al Señor, si están predicando. Ellos, su trabajo es hacer tareas. Si los hijos aprenden que cuando es tiempo de, de iglesia, es tiempo de tareas y que por tareas no van a la iglesia, esos, ese concepto lo van a tener ellos. Imagínense si no vienen a la iglesia cuando son pequeños, cuando lleguen a la universidad donde hay más trabajo, que creen que ellos ya está en su, en su formación, que ellos no deben ir a la iglesia cuando hay tareas. Y esa culpa la tenemos nosotros los padres. Esa es la responsabilidad nuestra. Entonces el sistema nos ha arrastrado. Por eso le digo, póngase a pensar. Si un su hijo no viene a la iglesia o una su hija no viene a la iglesia, ¿qué dice? Pero ¿qué pasa si un hijo o una hija no va a la escuela? ¿Qué hace? ¿No lo confronta? ¿No la confronta y le dice, ¿qué está, qué está pasando contigo? No sabes que tienes que... Ahora, ¿por qué? Porque está pensando que él, es, si deja de ir a la escuela, no va a tener un futuro. Pero cuando se trata del Señor, no hacemos lo mismo. No tenemos la misma, eh, el mismo grado de exigencia hacia ellos. ¿Qué hace su hijo? ¿Ora a su hijo? ¿Ora a su hija? ¿Busca al Señor? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nosotros? Nuestro interés sí debe de ser que ellos aprendan valores y principios y que tengan una carrera y un futuro, pero sin dejar el enfoque principal que es el que se conozca al Dios verdadero. Ese es nuestro objetivo principal y debe de ser la meta principal antes que otras cosas. O sea que un hombre de Dios lo que hace hablando de una estatura hermano lo que hace es que se involucra en los hijos para que los hijos comiencen a tener una relación con Dios y conozcan al Dios verdadero. Por eso hermanos amados es importantísimo que el varón tome el lugar que el Señor le ha dado porque él es el, 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 el que marca el paso de dónde vienen los hijos si para él no es importante la iglesia no es importante buscar al Señor. Eso mismo se lo transfiere a los hijos Y para los hijos otras cosas Son más importantes Antes que el Señor Pero Él le puede marcar el, el, En su alma a los hijos De que Dios lleva Un lugar más importante porque Al fin y al cabo todas las Cosas van y vienen pero Lo más importante es que ellos Conozcan al Señor Porque eso ha pasado muchos han Estado en la iglesia pero nunca Se han encontrado con el Señor y y cuando crecen y se pueden ir, se van a la universidad, se van a algún lugar. ¿Sabe qué es lo primero que hacen? Se apartan del Señor. Se apartan. Cuando Dios deja de ser prioridad. Es donde empieza el desorden en una casa. Es donde empieza el desorden en los mismos hijos. Mientras Dios sea su prioridad en casa va a haber orden y en el corazón y en el alma de ellos va a haber un orden, un orden divino Por eso es que los padres tenemos hermano amado que evaluar nuestros estándares y decir qué es lo que estoy haciendo con mis hijos 
Cuando el Señor ocupa su lugar dentro de nuestro hogar, todo va a encajar en el lugar que debe de encajar. Yo sé cómo he leído ese pasaje. Y yo sé que si se lo pregunto, usted me lo diría hoy mismo. Mateo 6.33, no me lo conteste, solo lo sabemos o no lo sabemos. Y si no lo sabe la cita, se sabe el pasaje. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Pero solo son palabras porque en la práctica no lo hacemos. ¿Cómo se asegura de que su hijo esté leyendo la Biblia? ¿Ha leído su hijo la Biblia? ¿Ha leído su hija la Biblia? Cuando tiene problemas, ¿qué hace él? ¿Qué relación tiene su hijo, su hija con el Señor? ¿Lo ama? ¿Eso es lo que le ha inculcado? Otras cosas son más importantes para él. Porque no lo podemos evitar. Lo que tenemos nosotros se lo transferimos a ellos. El hombre de Dios. Su enfoque es que él y ellos conozcan al Dios vivo. Y que Él sea su prioridad. Cuando Mateo 6.33 está hablando. Está hablando del trabajo. De la provisión. Del vestido. Del calzado. De todas las cosas por las que el mundo se afana. Y dice. Aunque te afanes. No con ello vas a conseguir crecer. Pero si buscas primero. Primero mi reino. Pero al buscar primero el reino. Están incluyendo a los tuyos. A, sus, a tus pequeños. Porque tu responsabilidad delante de Dios es atraerlos a ellos A los que mientras esté en casa y vive en tu casa Es tu responsabilidad Si sale de casa Lo que hiciste, hiciste Pero mientras esté en casa Le puedes inculcar a esos niños A esas niñas Pero por eso necesitamos crecer nosotros los varones no solo hacer hombres de Dios, perdón, hacer hombres eh, eh, a una estatura, no a madurez, sino ser hombres de Dios, que, que tengamos enfoque, que sepamos que nuestra prioridad es primeramente Dios en la vida de ellos. Dios se va a encargar, hermano, si el Dios que tenemos no es envidioso, no es una persona que no, los planes de Él son mejores que los nuestros, pero cuando tú y yo decidimos hacer nuestros propios planes, no los de Él, y sabiendo que es lo que el Señor te ha llamado porque tú y yo sabemos a lo que el Señor nos ha llamado nuestros hijos son un tesoro que Dios nos ha entregado pero le pertenecen a él son de él hermano y nuestra responsabilidad es llevarlos es conducirlos es impactarlos con un ejemplo hacer una huella en la vida de ellos para que ellos conozcan al Dios verdadero y cuando, cuando ellos necesiten estén en problemas que ellos puedan levantar sus manos levantar sus ojos y pensar en Dios que él los puede ayudar eso es nuestro enfoque buscar primero su reino de justicia 
y su justicia y todas las, estas cosas serán añadidas. Este otro pasaje dice, vosotros antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él y Dios os dará además todas las cosas. Y yo quiero hablar hoy, Padre, ya se me pasó el tiempo, de la formación del hombre de Dios. Eso es lo que Dios me ha puesto hoy para que te hable. Y hermanas, de verdad, tienen que doblar rodillas. Porque si el esposo llega a los estándares que el Señor tiene, el beneficio va a ser para toda la casa. Para toda la casa. Ahora, si Dios lo dice que se puede hacer, es porque se puede hacer. Entonces, yo quiero que veamos algunas cosas con respecto a esto. El hombre necesita renovarse para que crezca de acuerdo al modelo que el Señor tiene para él. El problema es que queremos llevar la vida como vaya saliendo. No, no es el orden de Dios. Dios tiene una manera y por eso es que él lo enmarca en la Biblia. Dice en Efesios 4, 22 al 24 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea que si seguimos trabajando con el viejo hombre es obvio que no va a haber un crecimiento. Que se corrompe porque ese viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos y el Señor dice y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Sé que hay un modelo pero tiene que haber una renovación del hombre. Por eso el apóstol Pablo enérgicamente dice esto. Y esto lo vimos el día eh, viernes en Colosenses 1.28. A él nosotros proclamamos y hacemos dos cosas amonestando. Y esto es lo que yo estoy haciendo de parte de Dios. Porque este mensaje que yo te estoy dando hoy. El Señor me dijo que te lo diera. Y por eso te estoy dando. Amonestando a todos los hombres y enseñando. Hay dos cosas amonestación y enseñanza a todos los hombres con toda sabiduría. Porque el fin de hacer esto es de poder presentar a todo hombre. Perfecto en Cristo. Ahora yo le hago la pregunta, ¿nos diría el Señor que esto lo hagamos y es imposible hacer? Significa que sí podemos, porque si no, no, o, o, no, no él mismo dice que no nos va a poner una carga que no podamos sobrellevar. ¿Así dice o no dice así? Así dice. El Señor nos da la base legal y la manera para que esto sea posible. Segundo Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada y útil. El hombre de Dios. Una de las cosas que tiene que hacer. Es estudiar su palabra. Es leer su palabra. ¿Cómo voy a conducir a mi familia? Si no tengo nada legal. Si no sé ni qué dice la Biblia. El hombre de Dios tiene que tomar la escritura como inspirada por Dios Y esta va a ser útil en sus manos, en su corazón Y entonces va a hacer esto porque le va a enseñar Lo va a reprender, lo va a corregir y lo va a instruir en justicia Y lo mismo cuál es el propósito de la enseñanza de la palabra inspirada por Dios 
a fin otra vez de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra allá solo era hacer a fin de que el hombre sea perfecto aquí que sea perfecto pero también para que él sea equipado para toda buena obra que sea un hombre recto que sea un hombre con nivel con estatura un hombre que tenga propósitos pero que también tenga ética en su vida esta es una razón poderosa del por qué Dios ha establecido lugares para este propósito. O sea, congregaciones. Cuando le hablaba del libro de Sofonías, si no lo ha escuchado, el miércoles, uno de los miércoles lo di, óigalo. Ahí les expliqué cómo Dios especifica lo que es el día, el día del Señor. Ese libro habla del día del Señor y nos da la clave de cómo ser librados. Y una de las claves es, él mismo lo dice, congregaos, congregaos. ¿Lo pueden oír? Y este entonces Dios ha establecido... Eh, Lugares con ese propósito y Efesios 4.11 dice y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros la mano de Dios los cinco ministerios ahora cuál es el propósito de esto a fin de perfeccionar a los santos ahora aquí no solamente son los adultos aquí están incluidos sus hijos están incluidas sus hijas o sea que cuando usted los trae hermano aunque usted piense que no aprenden Dios está hablándoles también a sus vidas aunque que piense que no en la escuelita les están hablando allá los hermanos le están hablando mire me quedé impresionado y uno de los hermanos dio el testimonio de esto un niño de nueve años ocho años nueve años afligido por su futuro y en la escuela comenzó a sacar sus calificaciones malas 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 y ellos se preguntaron por qué y que si el niño tenía angustia por el futuro pero como un niño de 8 años, 9 años puede tener angustia por el futuro. Sí puede tener. Pero en una de las clases, una de las maestras le habló que Dios nos cuida. Y ese niño Dios lo sanó en su corazón y comenzó sus calificaciones nuevamente. Es increíble hermano. Por eso Dios ha establecido, sabe que Dios ha establecido hasta los días en que debemos de tener servicio. Dios ha establecido los horarios Dios, Todo eso lo ha establecido Dios En su eternidad Entonces a fin de perfeccionar a los santos No solo a los adultos, a los jóvenes A los niños, a las niñas, a los pequeños También para la obra Del ministerio para que ellos Cumplan lo que Dios tiene Para cada uno de ellos para que ellos sean colocados dentro del cuerpo de Cristo y sean hermanos amados alimentados por el cuerpo y sean parte de su cuerpo porque cuando él venga él a los que se va a llevar a los que están dentro del cuerpo él está cumpliendo su propósito en el reino de Dios y a la vez está siendo insertado dentro del cuerpo del Señor Jesucristo y termina el versículo 13 hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero cómo lo vamos a hacer esto si no nos congregamos. Es imposible. A no ser que usted tenga en casa una de un devocional. Mire yo he visto esto. Y por favor, yo sé que tal vez algunos no pueden por su trabajo. Que Dios los ayude y los bendiga y, los, y les dé la fuerza. Pero si usted puede, es diferente. Mire, escúcheme bien. Yo lo he visto. 
como pastor yo observo el, el, el pastor sabe la condición de las ovejas si una persona solamente viene los domingos y faltó un domingo va hasta el otro domingo y sabe qué se nota la diferencia y si se pasaron dos domingos se pasaron 15 o 20 días y sabe qué es lo que me dice esto es que el único lugar donde lee la Biblia, donde ora y donde adora al Señor es en la iglesia. Pero no hay un altar personal. Porque cuando una persona tiene un altar personal, si por razones de trabajo o de enfermedad no puede venir, cuando viene está bien poderoso en Dios. ¿Por qué? Porque tiene un altar personal. Ahora si yo como padre no tengo un altar personal, ¿cómo van a tener mis hijos, mis hijas un altar? Por eso es que nosotros tenemos los varones crecer hermano en el Señor. Porque tenemos una responsabilidad. Cuando estemos delante de Dios el Señor no le va a preguntar a la esposa. No le va a preguntar a los hijos. El Señor te va a preguntar a ti y a mí. ¿Qué hicimos con la familia que nos dio? Y si tu esposo no conoce al Señor. Entonces tu hermana eres responsable. Pero es importantísimo que cambiemos los estándares y que nos demos cuenta, hermano. Ahora, usted me dirá, hermano, pero es que mi hijo no quiere. Hermana, ¿acaso el Dios que tenemos no es poderoso? ¿Acaso no puede cambiar a los hijos? ¿Acaso no puede cambiar a las hijas? ¿Acaso no puede hacer que el, el papá comience a buscar al Señor? ¿Pero qué necesitamos? Doblar rodillas. Es que ya me cansé. Bueno, el Señor da varios ejemplos, como el, el juez injusto. El hombre es formado por dos cosas. Por la verdad de Dios, cuando está siendo expuesta o cuando está siendo leída. Por eso el Señor dice que, bienaventurado el varón. Así dice, que no estuvo en silla de pecadores, ni en consejo de malos. Sino que en la ley de Jehová estuvo su delicia Y en su ley estuvo su delicia de día y de noche Será como árbol plantado firmemente Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Entonces un hombre, un varón que comienza a afirmar su vida Y especialmente el varón En el Señor Su casa se va a afirmar y su, su casa se va a ordenar Mire con mucho respeto lo digo Ministramos familias. No está aquí, por eso se lo puedo decir. Habían problemas con un hogar. Perdón, no se congrega aquí porque es una familia que no se congrega aquí. Nos lo mandaron. Y habían serios problemas. Y yo le dije a él, tienes que buscar al Señor. Porque el Dios que tenemos es poderoso para cambiarnos. Y mira la situación que hay, pero Dios puede arreglarla. Y las sesiones que tuvimos, ¿estás orando? Ah, sí, estoy orando. Y, cuánto, y un día le dije, ¿cuánto horas? Cinco minutos. Y no trabajaba. Entonces yo le digo, discúlpame hermano, discúlpame, ¿cómo quieres que tu casa... Sea restaurada a lo que Dios quiere Si no buscas al Señor 
Eso no puede ser. ¿Y cuándo lees? Pues a veces sí, a veces no. ¿Cómo vas a conducir a tu familia? Y necesita su relación con Él, su altar personal con Él. ¿Cuánto tiempo pasas en su presencia? Hermanos, que en mi trabajo, pero en el carro, puedes orar, puedes buscar. Si, si en caso te toca que levantarte temprano, busca al Señor en el carro. Ve orando, buscando al Señor. Y, y los break, hermano, llévate tu Biblia y sácala en los tiempos de break. Pero si comienzas a apartar tiempo para Él, Dios va a hacer cambios hermosos. Esto nos va a llevar a, a vivir estándares de acuerdo a los principios bíblicos. Porque un hombre de Dios perfecto en Él, entonces cambiará su faceta en los diferentes roles que Él tiene que tener. Déjenme darle un ejemplo. Con un hombre ejemplar. El ejemplo de los varones. De los hombres casados, de las personas que son el hombre de la casa. Es importantísimo para toda la familia. Entonces, el hombre ejemplar dentro de la familia, perdón, dentro de la sociedad. Un padre con los estándares del cielo. Créame, si eso lo comenzamos a hacer. Los hijos que se han desviado, los hijos que se han quedado, ellos van a comenzar. Cuando el padre comienza a, hacer, a abrir camino, ¿sabe qué hace Dios? Los hijos los comienzan a conducir por ahí. Porque ese es el poder que Dios le ha dado al varón, al hombre de Dios. Un esposo acorde a los principios bíblicos. Un marido acorde a los principios bíblicos que son diferentes hermano. El esposo es una cosa y el marido es otra cosa. El esposo expresa un vínculo igualitario con su esposa. Hay reciprocidad respetuosa entre él y ella. Y la trata por lo mismo de una manera digna, con amor, con ternura. No la ve con desprecio ni menosprecio. Y cuando hablamos de marido, hablamos de un poder de adquisición que ella le pertenece a él, pero también él le pertenece a ella. Eso lo puede ver en 1 Corintios capítulo 7 y por eso dice no os neguéis el uno al otro porque le pertenece. Un hombre de Dios. Es un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, pureza para su familia. Un hombre que gobierna su casa es un hombre que va a gobernarla de acuerdo a los lineamientos de Dios. Y si es posible hermano, porque cuando el hombre comienza a buscar al Señor, todas estas cosas comienzan a ordenarse. Por eso es que estoy diciendo, hermanas amadas, por favor, necesitan buscar al Señor. Si su esposo no quiere, busquen al Señor para que el Señor lo confronte, lo toque y nos ayude a volvernos a Él y tomar el lugar que el Señor nos ha dado como varones. Un hombre misericordioso con su casa, con los suyos. Y termino con esto, de las características, perdón, de, las, de lo que hace cuando un hombre comienza a subir de estándar en el Señor. Comienza a haber un hombre piadoso que 
conduce a su familia hacia el Señor no solo él sino conduce a la familia o sea que todo esto pasa al subir los estándares al subir el, el hombre a un nivel con Dios lo que comienza a hacer es que a la familia la comienza a subir de estándares y entonces la familia se vuelve una familia temerosa de Dios una familia que comienza a vivir en santidad una familia que comienza a caminar y a honrar en todos los niveles de la casa al Señor en todo sentido pero Dios se le delegó esto al hombre por eso es que no puede quedarse solo como hombre en algunas facetas sino se necesita crecer para ser un hombre de Dios y por eso digo la escritura lo dice que sí es posible llegarlo a ser hermano amado y yo esto me confronta también a mí pero a la vez le digo Señor ayúdame La escritura nos deja ver cuáles características pueden llegar a alcanzar un hombre que lo busca. Ahorita solo vi algunas facetas de cómo cuando comenzamos a crecer como varones de Dios afectan a nuestra familia. Ahora quiero ver lo que la Biblia dice de un hombre que comienza a buscar al Señor lo que va a hacer. Déjeme enseñárselo. Ya vimos que el, el viernes que la palabra es verdad en su boca. No hay mentira. Vimos también que es un hombre que alaba al Señor. Y da gracias al Señor. Ay Padre Santo. Primero Dios tal vez lo voy a seguir el. El viernes, pero solo se los voy a mostrar para que usted los pueda ver. Es un hombre que es acreditado e insigne. O sea que Dios le da una posición a él. La palabra de Dios está en su boca. No tiene, no tiene temor de dar el mensaje que el Señor le ha dado a su familia. Y los cambios que necesita hacer. Aunque se moleste un hijo. Aunque se moleste una hija. Lo hace. No se vende. Por nada. No se vende. Sabe a lo que Dios lo ha llamado. Y lo hace. No vende su primogenitura. No, no la vende. Tiene una palabra. En tiempos de crisis. Puede estar pasando algo. Pero cuando el hombre ha subido. Se, no se preocupen familia. No se preocupen. El Señor nos va a sacar adelante. Mira hay un caso. Donde estaba Pablo en medio del mar. ¿Sí se recuerda. Y las olas se llevó a la, a la barca. Y todo el mundo había perdido toda esperanza. ¿Y qué hace él? No se preocupen. Esta noche estuvo Dios conmigo. Y ninguno va a perecer. Ninguno va a perecer. Mire qué confianza, hermano. Si hay esterilidad, con la palabra la desactiva. Quita la muerte de la olla. O sea que si hay muerte en la olla, 
con el poder, la autoridad y la altura. Porque por eso es que vamos creciendo de gloria en gloria. Quita la muerte de la olla. Si hay muerte en la olla, muerte de lo que comemos, lo quita con la autoridad de Dios. El hombre de Dios multiplica los panes. Si no hay, clama al Señor y Dios lo escucha y multiplica los panes. Si hay lepra, la quita con la palabra de Dios. Saca el hierro del fondo. Aquello que no le agrada. Es honesto delante de Dios y lo saca. Así como Eliseo sacó el hacha del río, del fondo. El hombre saca aquello que no está bien. Y lo expone. Y lo devuelve. Y estas otras cosas, guía a los que están en ceguera, abre los ojos espirituales, advierte sobre tiempos peligrosos para ver qué es lo que se debe de hacer. Son hombres de oración, guardan el umbral de su casa. Si sabe que los espíritus inmundos quieren meterse. Guarda el umbral de... Muchas veces hay problemas en casa Porque un espíritu inmundo se ha metido Y no nos hemos dado cuenta Pero el hombre de Dios Guarda el umbral de su casa Pone manos sobre las puertas Sobre las paredes Y guarda el lugar que el Señor les ha dado Sigue la justicia, la piedad Va tras la perfección La madurez Debido a la palabra Es equipado para toda buena obra y bendice a los hijos del Señor, bendice a sus hijos, bendice a su familia. Tal vez lo veamos el, el, el domingo, les digo el otro viernes. Ahora mire, estos hombres recibieron la declaración de la escritura como hombres de Dios. Moisés cinco veces, Samuel tres veces, Semaías dos veces, Elías Seis veces, Eliseo, veintiocho veces, David, tres veces, Igdalías, una vez, y Timoteo también. Y este era tímido. Y la escritura lo registra como un hombre de Dios. Ya no me da tiempo, pero también hay hombres que recibieron el sello de hombres de Dios. Pero el Señor no quiso que quedaran sus nombres. El nombre habla del carácter. Porque no tuvieron el carácter para hacer lo que el Señor les mandó. Alcanzaron una estatura. Pero no tuvieron el carácter. Por eso el Señor los deja sin nombre. Llegaron a una estatura. Pero no les pone nombre. Porque el nombre habla del carácter. Dios quiere hacer cosas especiales contigo. Amado varón, amado hombre de Dios, pero necesitas hacer cambios, necesitamos hacer cambios, necesitamos ponernos en la brecha y pelear por nuestra familia hermanos, si los hijos se han apartado de Dios necesitamos ponernos en la brecha como varones y Dios va a escuchar al varón porque para eso lo ha puesto. 
Y puedes agarrar la Biblia hermano y las promesas padre yo, yo le he enseñado a mis hijos le he enseñado a mis hijas le he enseñado a mi familia y el enemigo se ha metido y se están desviando pero hoy yo clamo por ellos y Dios te va a escuchar porque por eso Dios te puso como cabeza. Cuando tú vas creciendo de gloria en gloria tu familia también va a crecer. La gente del mundo solo le interesan los principios bíblicos. Pero ese es humanismo. Pero Dios quiere que a ti te interese. Y a mí hermano porque nosotros. Hermano mire perdón lo que voy a decir. Pero Josué y los ancianos eran hombres de Dios. Y no le enseñaron a sus hijos. Y la Biblia dice que la generación después de ellos. No conocía a Dios. Así lo dice la Biblia hermano. Pasa al frente, mi hijo. Me voy a quedar aquí, hermanos. Pero Dios quiere hacer cambios en nosotros. Ay, hermana, pero yo no soy el esposo. Sí, pero eres la mujer de tú, del hombre que el Señor te entregó. ¿Y acuerdas lo que estoy diciendo? Si Él no quiere, métete porque tus hijos están involucrados en ese paquete. Tus hijas están involucradas en ese paquete. Y ellos necesitan crecer. Pero el que puede estar estorbando esto. Es el varón. Es el hombre. Y si la Biblia dice que hay hombres de Dios. Es porque es posible. Crecer en estatura. Crecer en el Señor. Pero eso significa. Que hay que hacer cambios en casa. Hay que hacer cambios de conducta. Hay que hacer cambios especialmente con el Señor. Necesitamos volvernos al Señor Necesitamos Volvernos a Él hermano Ya no es Yo sé que muchos de nosotros decíamos Ay, Que yo le buscaba antes y Dios como me usaba Perdóneme todo eso está bien El asunto es que está haciendo Hoy Dios contigo Porque los hijos siguen Y un día tienen que salir De casa Pero que cuando salgan de casa que les haya dejado una huella y que se recuerden que hay un padre temeroso hay un varón de Dios en casa que ora por ellos que clama por ellos y si algo no está bien los pone en orden y la misma esposa le tiene respeto porque sabe que la palabra de Dios está en su boca los varones hemos bajado los estándares y eso ha afectado la guianza de nuestra familia, la dirección y el gobierno de nuestra casa. Pero necesitamos volvernos porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión. Y siempre, siempre hermano va a estar presto para ayudarnos. Pero ¿qué necesitamos hacer? Volvernos a Él. Volvernos al Señor y decirle Padre ayúdame Señor ayúdame Padre para que en mi casa la prioridad de mi casa seas tú y cuando él comienza a ser la prioridad créame lo que le estoy diciendo de parte de Dios las cosas en casa que no están ordenadas comienzan a ordenarse 
El gobierno de Dios comienza a descender No solamente físico sino espiritual en un hogar Pero necesitamos los varones ponernos en la brecha Y decir padre esto no está bien en mi casa Necesito hacer estos cambios y necesito crecer No y por favor no estoy haciéndolo para que la mujer esté presionando al marido No, 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 no La mujer gane sin palabras a su marido Sino que ore en secreto a suplicándole al Señor Que al, al hombre, al siervo de Dios que ha puesto en cada hogar En cada uno de sus hogares El Señor lo levante con poder el Señor haga aquello que Él ha prometido Porque Él ha prometido grandes cosas para nosotros Pero necesitamos volvernos al orden del Señor al, al lugar que el Señor nos ha puesto Y eso significa que hay que hacer cambios Hay que hacer cambios El enemigo está haciendo cambios a nivel No solamente espiritual sino gubernamental Para arrastrar a los hijos las familias Con una corriente Que si ellos no están firmemente Plantados en la palabra del Señor Pueden ser arrastrados Y por eso el clamor en esta congregación Es que sus hijos Mire a mí En mi corazón me duele mucho Y el Señor sabe que clamamos Por sus hijos Clamamos hermano clamamos por sus hijos para que ellos se encuentren con el Señor Porque si no solamente es que conozcan que tengan un conocimiento de la verdad Sino que también tengan una relación con Él Pero la pregunta es esta Amado Padre, amada Madre estás clamando por tus hijos Viendo que ellos no lo conocen Estás doblando rodillas suplicándole al Señor para que estos jóvenes cuando crezcan ellos tengan una relación con el Señor Y por favor yo no quiero que lo tomen como un regaño no, no yo traigo un mensaje de Dios hoy y Dios quiere que te lo diga porque el Señor te ama, te ama amado hermano, amada hermana Nos ama con todo su corazón, Él no lo dijo hermano Pero necesitamos hacer cambios porque tal vez tú entiendes algunas cosas Pero tus niños no, tus pequeños no, tus adolescentes no Y por eso ellos necesitan conocer al único Dios verdadero Si ellos lo conocen van a ser hombres gloriosos, preciosos Mujeres preciosas en el Señor Aquellos jóvenes hermano que les quisieron cambiar su carácter Babilonizarlos pero alguien les enseñó en casa y estaban firmes y no se dejaron contaminar porque conocían a Dios. Pero qué pasa si nuestros hijos estuvieran en esa condición de ellos. Se doblarían ante Baal. Porque ese era el problema. Al sonido de la cítara Al sonido del arpa Al sonido de esto El que no se arrodille Y adore a la estatua Que representa el sistema del anticristo Será echado en el horno de fuego Y todos Todos se arrodillaron Y estos tres jóvenes No se arrodillaron No se arrodillaron 
Porque hubieron padres Que estuvieron clamando Y les implementaron la verdad de Dios El conocer al Señor Cuando el Señor se encuentra con Moisés Este hombre yo creo que era un hombre El papá de Moisés era un hombre De una estatura tremenda en Dios Porque él le dice Yo soy el Dios de tu padre Y luego le dice Soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Pero él sabía quién era su padre Y Dios le dice Y da testimonio y dice Yo soy el Dios de él Dios quiere llevarnos a un nivel diferente hermanos Que seamos hombres firmes en el Señor Y si los hijos están grandes a invocar A invocar, a clamar tenemos porque El más interesado en tus hijos es Él Porque son sus hijos Pero imagínate cuando Dios ve a ti y a mí como padres Doblando rodillas Suplicándole Por nuestros hijos Y pidiéndole perdón ¿Acaso El Dios tan grande No nos va a atender? Nos va a atender Va a atendernos Pero necesitamos humillarnos Necesitamos humillarnos Delante de Dios no importa la condición en la que estén No importa De ahí el Señor los puede traer De ahí el Señor los puede levantar Pero habrá un hombre Un hombre de Dios Que quiere decirle Padre yo quiero Clamar por los míos Y qué hermoso es cuando Imagínate nosotros aquí venimos a clamar Por tus hijos de veras hermano Y no se lo digo por vanagloriarnos Aquí hay varios hermanos que venimos a rogarle al Señor por tus hijos, por tus hijas. Pero estás orando tú, Padre. Si ves que tus hijos no están en el Señor, estás rogando al Señor. Estás doblando rodillas y suplicándole al Señor. Ellos corren peligro. Aquí estamos, Señor. Perdónanos porque... Reconocemos Señor que como varones, como hombres tuyos que te pertenecemos Nos hemos quedado cortos, no hemos puesto en orden nuestra casa, nuestro hogar Nuestras propias vidas o queremos poner en orden nuestro hogar sin haber puesto en orden nuestras propias vidas Pero por favor Hemos entendido que nos has puesto como cabeza de nuestra casa Y que hay una influencia poderosa que Dios que tú nos has dado a nosotros Para bendecir, para cuidar, para guiar, para llevar por el camino correcto Pero esto significa que tenemos que tomar el lugar que tú quieres que tomemos Perdónanos por nuestra pereza Perdónanos por nuestra indiferencia Perdónanos 
Porque hemos dado prioridad a otras cosas y otras cosas han dejado, han tomado tu lugar. Y yo te pido perdón por mí y por tu pueblo también. Que otras cosas han tomado el lugar que solo a ti te corresponde. Perdónanos porque nos hemos enfocado en otras cosas pero hemos descuidado la enseñanza a los nuestros, a los pequeños nuestros. Señor ayúdanos por favor esta tarde ayúdanos no nos permitas más continuar igual Señor porque el enemigo ha mandado su agua ha mandado su río ha mandado su corriente para arrastrarlo Señor amado pero hoy queremos pedirte que nos ayudes a afirmar nuestra casa en la roca, en la roca inconmovible. Y hoy Señor yo le he dado tu mensaje a tu pueblo. Tú lo sabes. No he retenido nada de lo que me has dado Señor y se lo he dado a tu pueblo. Padre haznos ver la responsabilidad. Que como varones tenemos Y a mis hermanas Señor A tus siervas Ayúdales no a recriminar a su esposo Sino a doblar rodillas Para que su esposo tome el lugar Que tú le has dado dentro del hogar Hoy queremos pedirte un cambio en lo más profundo de nuestro corazón que nos ayudes a entender Señor no solamente de pensamiento sino entenderlo en lo profundo de nuestro corazón de nuestro papel y la responsabilidad espiritual con los nuestros nosotros queremos generaciones Señor que te amen Generaciones que te busquen Generaciones que caminen a la luz de tu rostro En santidad delante de ti Pero sabemos que nosotros tenemos una parte A la cual queremos hacer Señor Queremos Señor vencer a los gigantes que nos corresponde Para que los nuestros ya no tengan que pelear con ellos Pedimos por nuestros hijos Pedimos perdón por no enseñarles como corresponde. Pedimos perdón por eh, poner en ellos otras prioridades y no a ti. Y perdónanos por favor como iglesia y como pueblo. Perdónanos Señor por no darte tu lugar Señor. No los prestaste, ni siquiera son nuestros. No los prestaste, ayúdanos. A ser fiel en esto Señor Y a inculcarles a nuestros hijos La importancia de tu casa La importancia de que conozcan La importancia que ellos tengan Una relación contigo Danos por favor la gracia Con los pequeños, con los medianos Y con los grandes Por favor ayúdanos amado Señor Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame, 
Dios Padre Celestial como padres, como madres Señor que tú nos ayudes ayúdanos a ser guiados y vivir una vida en el Espíritu Señor para ser Padre esos tutores que tú nos has puesto sobre nuestros hijos Señor ayúdanos a ser esposas que seamos ayudas Señor a nuestros esposos y te pedimos